0: Kell on 12.45, aeg on alustada meie järgmise esinemisega. Ja meil on siis plaanis teha sellist asja, et me salvestame loomuse podcasti loomade hääle ühte osa. Ja üsna selline üheselt mõistetav teema, räägime Kalafarmidest ja räägime keerutamata nendest. Ja mul on hea meel kutsuda lavale meie kaks külalist, Tiit Maran ja Joonas Plaan. Ja siis moderaatoriks on loomuse kommunikatsiooni juht Farishta Moeller. Palun!
1: Ja tere, aitäh! Rõõm on seda teemat siin rääkida. Äh, hästi lühidalt kalafarmide nii me jõuame niimoodi, et me alustame angerjatest. Ja siis jõuame kala ja siis vaatame edasi, mis saab. Kui teil on küsimusi, siis siin on see number. Vahepeal ma vaatan Sirlile otsa, et kas on mõni küsimus teatud hetkedele. Et siis võibolla võtame mõne küsimuse keskel ka. Tere, Joonas ja Tiit! Hästi lühidalt öelge, palun enda kohta paar sõnaga. Äkki Joonas, sa alustad.
2: Ja. Ma siis Eestima looduse fondis, töötan seal kestliku kalanduse programmi juhina, aga ka kliimaprogrammi juhina. Ja ma olen kaladega, kestliku kalandusega tegelikult tegelenud juba vaatad, kümme aastat ühel või teisel moel et läbi oma õpingute ja, ja nüüd siis just Eestima looduse fondis ja juhin ka sellist projekti nagu kestliku kalatoidu juhis Kalafor. Mm -hmm.
3: Nii, Tere jahed, mina olen hetkel riigikogus sotsiaaldemokraatlikus erakonnas, aga olin enam seda natukene vähem kui 7 aastat looma ja direktor ja loomajas on töötanud natukene vähem kui 40 aastat. Aga selle kõrval siis ilmselt no, üks põhiline kese minu jaoks on olnud Euroopa Naaritsa projekt, ehk siis teistingimustes tingimustes kasvatamine ja selle loodusse tagasi viimine. Kui nüüd rääkida selle meie praeguse no, debatti või jutuajamise kontekstis, siis ilmselt siin on kõige oluline, olulisem, et selle kõrval olen ma olnud Washingtoni konventsiooni, ehk siis siit TESSi konventsiooni, rahvusvaaline konventsioon, mis reguleerib liikide isenditega üle piirilist selle Eesti teadusnõunik, No, ma pakun 35 aastat ja kuna Angerias kuulub lisasse kaks praegu, siis paratamatult on mul olnud huvi millegi pärast ka nagu keskendunud huvi just Angärja vastu. No, või, võibolla aitab.
1: Mm -hmm, aitäh. lühidalt, miks Angärjas ja, ja kuidas ta nagu farmide teemaga seostub. Kala on no, nendest võib iga, iga nurgalt rääkida ja meie ka varsti räägime, aga ongeria kohta angerij kasvatatakse Eestis kahes kasvanduses ja võrdsjärve tuakse teda ka ja see tõttu me seda teemat siis puudutame ja kõigepealt pöördunki tiidu poole, et kuidas selle ankeriaga siis on, et miks ta seal lisa kahes on, kas ta peaks hoopis olema mingis teises lisas ja, ja kuidas Eestis tema püük siis üldse võimalik on.
2: Ja mida see, ja mida see lisa kaksus see tähendab? Mida? Ja mida
3: see lisa kaks see tähendab? Ja, ja. siis ma pean hakkama kõpealt Washingtoni konvensiooni rääkima. Väga lühidalt öeldes on niimoodi, et kui mingi liik kuulub lisas üks, siis selleks, et seda liiki saaks üle riigi piiride ühest riigist teise viia, peavad siis pädevad ameti asutsed mõlemalt poolt riigist andma teatud kindla vormi järgi loa, kus enne on tehtud uuringud, et, et selline liikumine ei ole kahjulik ja lisas ühes saavad need liikumised toimida ainult looduskaitse eesmärgil. Kui on lisa kaks, siis on selle loa välja and ja see riik, kust see vastav isend tuleb. Euroopa Liidu puhul tuleb enne teha ka uuring, et kas see välja toomine sellest öelda, riigist on selle liigi looduslikule populatsioonile kahjulik või mitte. See on ääretult bürokraatlik, ma ei hakka detaili minema, est, et Euroopa Liidus on veel oma seadusandlus, mis on teeb selle asja väga keeruliseks. Aga nüüd kui angerjast rääkida, siis no, ajalooliselt on olnud ju üsna tavaline liik ja Šotimaal no, näiteks teda eriti armastatud süüa, meil on teda elati armastatud süüa ja teda on alati ka püütud. Võibolla bioloogiliselt on mõtet rääkida seda, et kui räägitakse üksikutest populatsioonidest liikide puhul, siis võtta angerja puhul on seda raske teha, sest praktiliselt kõik nii palju kui praegu teadmised on. Angered lähevad kudema sinna kuhugi saar Kasso merekanti, kuigi vist siia maani veel päris täpselt teaduslik andmeid selle kohta ka ei ole ja tulevad tagasi nii, et tegelikult üle- euroopaliselt või tähendab ülemaailmselt Euroopa anger populatsiooni tuleb nimetada üheks suureks populatsiooniks, seal pole alam populatsiooni. Ja see arvukus on ääretult kiiresti langenud, ma ei mäleta võib sina sinna mis aastas see lähtepunkt on, vaiduks oli 70 millest on tehtud see Võrdlus, kus on siis praegu järgi jäänud, oli vist 3% või umbes taavlist sellest suures populatsioonist, mis tähendab, et väga kiiresti suhteliselt arukas kala liik on muutunud uskumatult alvas seisus olevaks. Ja nagu alati on ovustatud liikidega, kui üks liik kaob, seal on väga palju erinevaid põhjuseid. Sama puudutab ka siis angerjat, et kindlasti on midagi maailma meredega paigast ära, suurel määral kindlasti, kuna nad tulevad kudema jõgedesse. Ja järvedesse, siis kui seal on tammide ees, siis nad ei see ülesse, see higi vana tammide probleem. Aga sellega nüüd lisandus veel üks väga huvitav probleem, kust mina hakkasin selle asjaga üldse tegelema, on see, et Klaasangerjad, need väiksed, mis tulevad sealt Sargasso merest, neid on ajalooliselt püütud kogu aeg Ispaanias, Prantsusmaal, ka Inglismaal ja vist ka Portugaalis, kui mõieti mäletan, Ja see on nüüd, nüüd kõne rahvusek toit olnud läbi, läbi aegade. Aga siis juhtus selline asi, et, et teatavasti nagu Jaapani toidu on Angerias alati olnud väga oluline ja nad suudsid välja püüda oma Angeria liigi japonikus, on kui la japonikus, kui ma ei nime mäletan. Ja kui seda oli nii väheks jäänud, siis täheleponu pöördus siia Euroopa aladele. Ja siin hakkas massiliselt olema, toimima see nii klaas välja püük, selleks, et viiada Hiinasse. Hiinas farmides need angerjad kasvatati üles ja siis müüdi Jaapani turus turul maha. Ja see oli nii massiivne toimimine, et, et ühel hetkel oli vaja seda nagu üleriigilise või rahvusvaheliselt piirata, Ja aasta oli minu arvus 2013, kui lõpuks Rootsi ettepanekul siis angerias läks teise lisasse, mis tähendab, et selleks, et angeriat saaks välja viia, on vaja, tähendab Euroopa siis pädevate institutsioonide luba, mis üldiselt tuli nii, et Euroopast välja viia ei tohi. Paraku samal ajal on olemas Euroopa tegevus kava päästmiseks ja seal on sisse kirjutatud, et angeriaid võib ümber asustamiseks viia, Euroopas sees ja tegelikult mulle natukene ootamatu üllatus et siiski on mingisugusel kogusel lubatud teda püüda ka lihtsalt kommerts eesmärkidel. Ja sellest nüüd tulebki see naljaks vastuolu, et, et kui, kui ühel poolt nagu see liik on hävimise piiri peal, aga teiselt poolt me ikkagi teda nii öelda, kasutame ühel ja teisel viisil, siis see tundub kummaline olema. Ja just see ümber asustamise pool on kummaline sellepärast, et see klaasanger ja surevus püügi hetkel on väga kõrge. Loomulikult korralike uuringud on väga raha, teha. Ma ainukest uuringud, mis ma olen näinud, see väitis seal 50-60% juures on surevus, siis tuleb transporti surevus, lahtilaskmise surevus, kõik need otsa. Siis teise poolt räägitakse sellest samast naaritsa, või naaritseks, angeria kasvatusest. Ja selle kasvatusega on selline asi, et, et ta tegelikult ei ole kasvatus. Ingliskeeles on selline väljend nagu fattening, mis tähendab seda, et need loomad lihtsalt kasvatatakse suureks, mis on loodusest võetud, et neid saaks lõpuks siis turul kuskil müüa. Et nad, ei, nad ei palju need tingimust, seda ei ole keegi kunagi saavutanud. Ja nii et tegelikult see ei ole oma olemuselt palju, see on kasvatuses meil paljundamine, mis on, aga see on just see sama fattening, mille me vasteteid ja Ja siis sealt tuleb ta meile Turule, aga ka siis natukene lastakse Võrdsujärve selle väitega, et ta läbi sealt nende elektrijaama turbiinide Narvast natukene jõuab ka merre ja sealt siis loodetavasti ka sargassusse. Aga nüüd ma rääksin väga pikalt, nüüd ma panen suu kinni.
1: Ja nende Klaas kohta hiljuti uurisime sõpradega, kuidas see püük või, või kuidas see nagu käib ja siis neid no, püütakse just nende pisikestena ja siis müüakse edasi nagu pakkidena või see tundus täitsa hullu mõelda, kuidas sul on, ma ei mäleta, kas see oli viie kilosed või, ja siis samas see üks klaasangerjas kaalub mingi mõni gramm või noh, see oli ka väga väike number, ma ei mäleta täpselt, et mitu tükki neid siis selles kilos oli, igal juhul me arvutasime kuidagi niimoodi välja, et, et see ühe klaasangerja hind just kui oli mõni penn, Et nii, ja, ja siis sealt nagu edasi, Et lihtsalt see taust võib-olla selle nurga alt. Aga nüüd sellest ümberasustamisest korraks võib-olla Joonas, et see, et ta tuuakse ja ma ei, ma ei tea, kui palju teie sellega kursis olete, minu kogemus on see, et inimesed üldse isegi ei kujuta ette. Et, ei ole siin kuidagi loomulikult nagu võrdsjärves või, või meres või et, et inimene kuidagi ise mm. nagu kaasa aitab ja et see oleks kuidagi populatsioonile halb, et võibolla sa valgustad korraks seda.
2: Et alustaks, et tooks veel ühe kategoori või siin rääksime see sest... teisest
3: kategoorist aga,
2: aga kui vaadata maailma looduskaitseorganis, et see kus kohas angeres asub ja angeres on vatses sest on kriitiliselt ohustatud liik, selles järgmine kategoori on välja sulnud. See, see nagu näidustab, kui olukorras see loom on kahjuks. Ja me vahetame mikrofoni.
1: Ja, et me loomuses kasutasime sellist võrdlust, et isegi Panda, Heat Panda on nagu veidi nagu paremas seisus kui
2: agerjas. Jah, ja, ja keegi me ei kujuta ette, et me Heat Panda kasvatakseme selle jaoks siis seda süüa ja, ja toidulauale tuua. Aga jah, sest ümberasustamisest rääkides, siis tegelikult see järve on ümber asustatud, juba siis 50. alates nõugude ajast ja, ja peame see eesmärgi selleks, et siis tegelikult teaduslikult uurida ühel poolt ja teiselt poolt ka siis ikkagi kohalikule kaland, kalurkonnale üks lisa liiki juurde tuua. Ja, ja täna me olemegi sellises olukorras, kus siis, no, Minu innangal see võrdsjärv on väga sarnane ühele suurele või siis või passeinile, ütleme niimoodi.
1: Jah, see on hea võrdlus, me peame hakkama seda mõistet kasutama, angereate nuumamine. Ja,
2: ja looduslikult on võrdsärves angereate on küll mitte sellises mahus nagu, nagu täna võib seda selle ümbel asustatakse. Ja, Üks eesmärk, miks seda tehakse, peal vähemalt, ongi see, et on looduskaitseline meede. Lootuses, et siis nüüd Põrdsjärvest, Angerjast läbi siis emajoo jõuab Peipsi järve ja siis Peipsi järvest läbi Narva jõe, Narva hüdroelektrijaamast läbi jõuab Läänemerde, kus ta siis omakorda peaks siis jõudma pika teekonna Atlantiookeni ja, ja, ja sealt peal siis Arkansas merre, teisele poole Atlantiookeni. Paraku teadustööd väga seda ei kinnita, et on osa teadustööd, mis just kui nagu matemaatisjal toob välja, et jah, piisal ulgal pääseb ikkagi Läänemere, aga, aga samal ajal on väga palju teadustööd, mis ütlevad seda, et see tegelikult nii ei ole. Ja, ja kui rääkides siis osade ametnikega ja ka kaluritega omavahel, siis omavahel siis vestusööleks seda ausalt, et tegelikult me ümber asustame selle jaoks, et toetada siis kohalikul kalurikonda. Angerias on üks kõige kallimaid kui mitte kõige kallim Kala, kala turul tegelikult täna ja põrdsjärve kaluritele ta tähendab kuskil 50% sisse tulekust, mis tõttu siis no, väga keeruline on olnud enne kõiki just poliitikutele võtta vastuse otsus, et me tegelikult lõpetame ära, vaatamata sellele, et erinevad uuringud näitavad, et täna see ümber asustamine, see ei ole looduskaitselist efekti. Mm -hmm.
1: Ja sellega, kui kellelgi on tekkinud mingi Angeriaate teemaline küsimus, siis ma võin selle siia vahele võtta. Kas on?
0: Kaks tükki täitsa on. Eestis peetakse Angeria festivali. Mm -hmm. Samas on Angerias väga ohustatud liik. Kuidas selline asi saab üldse võimalik olla?
1: Mm, ma ei tea, Joonas, sulle äkki.
2: No, e Õnneks, pikalt tegelikult seda või isegi to lausa toetati Euroopa Liidu rahadega läbi siis maailuministeeriumi, tänane siis regionaalne ja see õnneks on lõpetatud ja, ja no, miks seda peetakse on see, et see on lubatud. Lubatud on angerja püüdmine, lubatud on angerja söömine ja sellega nad öelda tähistavad seda kohaliku traditsiooni ja populariseerivad ka seda angerja söömist ja, ja püüki ühel või teisel moel. Miks see on lubatud või miks see ikkagi endiselt toimub, sest keegi seda keela Siin on see moraali küsimus, et kas me, kas me tegelikult tahame tähistada kriitiliselt ohustatud liigi väljapüüki ja selle söömist. Ma no, minu hinnangul, see ei ole, ei ole väga hea mõte. Mm -hmm.
1: eh, tahad sa täiendada, Tiit? Mm
3: -hmm. no, mis see küsimus oli? See küsimus. Et
1: kuidas on võimalik, et selline Angeria festival Eestis on...
3: No. See on ju tegelikult, kus sa mõtled, et me oleme turumajanduses eks ju, ja turumajanduses on vaja kõike asju palju müüa eks ju. ja üks võimalus, kuidas müüa, on teha väga head reklaami ja selleks paratamatult üks festival, mis saab suurt tähelepanu, on ju alati väga hea reklaam ja, ja no, siit tulebki selline naljakas, nagu täiesti absurdne vastuolu, et üks liik, Kui samamoodi asjad kõik lähevate, paratamatult hävineb ja selle hävinemise peal me veel proovime seda nagu vinti juurde pöörata, et veel rohkem teda nagu seda turgu üles äsitada, et tarbige tarbige, tarbige ja kõige noh, on sul see, et, et väga raske on poliitikutel teha seda otsust, sest et seal on kuskil taga inimeste nagu elamine, elamise järg, tõsi küll mitte väga tagasjõudlik elamiste järg ja, ja noh, see otsustuse tegemine paratamatult tekitab sellise protesti ja noh, poliitikud enamikus on tuulelipud, nad ei taha selle tuule kätte jääda.
0: Aitäh, järgmine küsimus. Ja äh, siit seonduvalt, kas oleks ehk ka aega loodus kaitsele alla võtta? Ähm, tiit kõivalt?
3: Selles võts on huvitav, et kui toimus punase raamatu, punase nimistu hindamine, see on juba päris palju aastaid tagasi, kui ma arvan, et, et see hakkas võibolla kuskil kuus aastat tagasi, siis ta läks Eestis esimest korda punasesse nimistusse ka kriitiliselt ohustatud liigina teine teema on see, et kas ta läheb ka nüüd kaitsekategooriatesse, sest kaitsekategooriade üles ehitatud ainult sellel põhimõttel, mis on selle liigi seisund, aga sinna tulevad ka poliitilised ja majanduslikud dimensioonid, et siin on jällegi ma, poliitiline otsustus selle taga. Isiklikult ma arvan, et see oleks väga vajalik, puhtalt selle liigi seisukohalt oleks kindlasti väga vajalik kõik see, mis puudutab nende Glasangerjat Eestisse toomist ja sellest tuleneb lihtsalt ära lõpetada, et see sureneb, suurendab antropogeenset suremust, mis sellele liigil on halb teine teema on, kuidas seda teha, sest, et inimesed on maakohtades, tuleks leida see mehanism, kuidas nad saaksid ümber kohanduda mingi teise tegevuse peale, et seal oleks väha sellist pikaajalist plaani, mitte järsult mingid asju läbi lõigata, aga sellega peab tegelema. Mm
2: -hmm. ja täpsustuseks veel, et minul ja üheski Euroopa riigis ei ole angerjas liigi nimekirjas. Ta on selles kriitlises nimekirjas just selles rahvusvaaleses looduskaitseorganisaatsiooni kategooriates, aga, aga riiklikul asemel jah seda ei ole ükski teinud ja, ja peane põhjus ongi ikkagi see sootsiaalmaenduslik olulisus sellele sellel mm -hmm.
3: kanale. raamatus on Rootsis näiteks, ja, jah, on rahmatus, aga mitte aga Mitte kategooriates, jah, just. Mm
1: -hmm. no jah, minu kogemus on see, et äh, vastuspoliitikud, et on olnud, et teised ka ei tee, et no,
2: parak. Ja, 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 ja kahjuks on niimoodi, Eesti on hästi, hästi pikalt juba olnud, et, et nagu siin juba väga välja tuli, et Angeria puhul me räägime ühest globaalsest populatsioonist. Ei ole nii, et Võrdsjärves elab mingi oma populatsioon ja, ja siis seal, mis lahes, elab hoopis kolmas populatsioon, üks sama populatsioon. Ja tõepoolest selle populatsiooni eest vastutame kõik Euroopa liikmesriigid, samamoodi ka siis Põhja-Afrika riigi, kes on siis teise pool vahemärd, see nõuab suur koostööd. Ja Väga lihtne on tema koogis, näidata näpukoopis, aga vaadake, mida nemad seal ma tea, rannikul teevad ja, või vaadake, mida nemad seal portugaalased teevad, söövad selle Klaas Angerjad. Meie oleme ju nii väiksed siin, et see on selline klassikane klassikaline võtte, mida väga tihti Eestis ju kasutatakse Oleme selle ju kuulnud väga palju erinevates kontekstis.
3: Mm -hmm.
1: Jaa, aga lähtme siis edasi, kala kasvatus, et Eestis neid... On, ei ole, hakkab tulema, äkki Joonas saavad seda teemat. Me oleme sellest loomuses ka veits rääkinud, aga lihtsalt algusest.
2: Ja no siin kalakasvatuste puhul muidugi tahaks tuua kaks erisust. Ühed on need, mis asuvad Maismal, mida me siin Eestis on tänaseks üks jagu. Ja, ja teised on siis merel asuvad avakas, avamere kalakasvatused Ja võibolla sellele ma ise keskenduksingi täna, sest et hetkel Meil Eestis on üks avamera kalakasvatus, see on rohkem selline eksperimentaalne, küllaki väikses mahus, kus nad siis proovivad ja kuidas see välja näeb. Aga meil on planeeringutes üle 20 kalakasvatuse üle siis enne kõik just Lääne-Eesti, Saaremaa, Hiuma rannikul. Selle jaoks, et siis tegelikult suures koguses hakata nii forelli kui ka lõhe, enne kõike just siis meriforelli kasvatama. Ja, ja see on üks selline punane tuluke või punane lipp mis kohe meil on just Eestima fondis iseselt esile kerkinud, et kui need teesti tegelikult kõik realiseeruvad, sellel saab olema ikkagi tohutu keskkonnamõju just Läänemerele ja sellel võib olla potentsiaalselt ka tegelikult tugev negatiivne mõju ka olemasolevatele looduslikule populatsioonidele. Me oleme täna meie siis Eesti riigina Keskkonaministeerium, keskkonna ameti juhtimisel oleme tegelenud jõudsalt aasta aastat sellega, et taastanud pooluvekogude looduslik olukord. Siin käis juba läbi need paisud ja, ja tammu, tammid, mis, mis takistavad kalarännet ja oleme tasapisi eemaldanud need paise selleks, et looduslik olukord tekiks. Nüüd oht on, et, et kalakasutuste tulekuga ka mingil hetkel ja, ja ma julgen väita, et mingil hetkel see juhtub mingi õnnetus seal, et need kasvatuses olevad kala välja ja hakkavad siis oma genofondiga tegelikult ka, ka muutma ka siis meie looduslikke lühesid. Nii et on ohtan päris palju. Ja, ja võib-olla, et, et, et üks oht on see, mis, on, mis on välja tõin, või ta võib vahustada need looduslikke kalased, aga kõige suurem ja see, mis, mis nagu meid just Elfis paneb muretsema, on see toitanete hulk, mis hakkab kalakasvatustest tulema. Teatavasti Läänemeri on väga halvas olukorras. Kõik piirkonnad Eesti ranniku meres on kas halvas olukorras ja, ja siis Matsalo lahtval isegi väga halvas olukorras. Seda siis helkomi ehk siis Helsingi komissioni teadustööde hinnangul. Ja, ja peamine tegur, miks Läänemeri on halvas olukorras, on see, et meil on liikselt toitained. Ehk siis Läänemeri eotrofeerub, mis Need toitained saabuvad siis põllumajandusest ja sarnaselt siis tegelikult põllumajandusele ja noh, siin on väga selge paraleelite ka siis see nii see, äh, või, või, või kalakasvatus sealt hakkab ka toitained siis Läänemeere tulema. Täna me ühel poolt nagu ühe käega erinevate meetmetega püüame teha võimalikult palju äh, selleks, et neid toitained ei jooks Läänemeere võimalikult vähe, et Läänemeere ei saaks taastuda. Ja nüüd siis teise käega just, kui oleme võtnud teatavast strategia või otsused hakkame siis rajama need kasutusi, mis siis hakkaksid veel rohkem neid toitaineid seal Äänemerele tooma. Ja no, lihtsalt näitan, et, 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 et mida, mida siis võiks tähendama, et me siin oleme nii palju, kui on välja tulnud keskkonnamõju hinnanguid, nende planeeringute kohta, me oleme püüdnud nagu nii analüüsida, et mis see siis see, see keskkonnamõju võiks olla ja, ja näiteks äh, hinnates siis kui palju siis ühest, ühest konkreetsest potentsiaalses kalakasutuses Saaremaa rannikul äh, lämmastiku läheb Lääne merre, see aasta jooksuse kogus on sama suur kui Haapsalu linnal terve aasta jooksul. Et, et, et kui panda sellesse perspektiivi, siis, siis no, see teeb vägagi murelikuks asutades, et, et kui me hakkame neid eelesse rajama, et küsimus tekib et milleks, kellele ja, ja, ja kes hiljem siis kõik selle nii-öelda, kinni maksab.
1: Mm -hmm. Ja siia juurde võib-olla seda vaadad siis ka, et noh, ma ei tea, kui palju keegi on tahtnud sellised videosid vaadata, mida on filmitud kalakasvandustest, kus kalad liiga hästi liikuda ei saa ja neil liiga häid võimalusi võib-olla elada ei ole, et Tiit, kas, kas see on selline, noh, et sooloogina või, või üldse selle Ja seda maailma vaadates, et, et kuidas see kalatele endile nagu sobib, kui nad nivisi on kinni?
3: No jah, siin peab hakkama üldse või rääkima natukene sellisest industriaalsest loomakasvatusest, mis kalakasvatus on täpselt samamoodi, kui me nüüd räägime lühiliste pidamisest. Ja igasugune tauline tootmine tema põhimõttel on skaleerida, et, et ühes aja, ruumi, Ja raha ühikus võimalikult palju samalatseid asju toota. Eks? Ja antud juhul on need kalad ja sa pead need kokku suruma, sest et vastasel korral sa ei saa seda minimaalset kulu, et saaks seda suurema eest välja müüja. Ja paratamatult siis tekib see, et sa pead kõik asjad kokku suruma võimalikult tihedal alale et, et saalt saab selle oma, oma, oma maksimaalse toote välja ja selge see on, kui me nüüd räägime heaolu poolest, seal tegib alati konflikt, seda konflikti ei ole võimalik, võimalik mitte kuidagi lahendada, mis ei tähenda väikeste kalakasvatuste puhul, ma nüüd ei räägi nendest, mis on meres, aga, aga maismaal, neid on läbi ajad ja aegad, on inimesed kalu kasvatanud, see on väga mõistlik tegevus, aga just nende suurte osas, Ja ma tahaks suurt osas välja tuua ka selle, et mis on nagu väga oluline, sa ütlesid seda, aga ma rõhutaks seda, noh, näiteks Norras, mis on tegelikult ookeanisse lahti need kalakasvatused, aga nad ei ole ülejäänud merest eraldatud. Et kõik see, mida sinna tihedasse alasse, kus need kalad on, kus tekivad probleemid, olgu nad parasiidida aigused, need on vaja ravida, sinna on vaja antibiootikume sisse panna, sinna on vaja panna kõik võimalike toiduaineid, need kõik lähevad ookeanisse laiali. Ja vaat just see pool, et kui me räägime siin meie aladel samadest asjadest, siis sisuliselt siin ei ole mitte tohutuleke, see peaks juba sireen tööl hakkama, et see on ääretult ohtlik, et sellist asja lihtsalt ei tohi teha. Eks? Ja, ja loomulik on see, et, et selle heaolu pool, no, seda, seda ei olegi võimalik lahendada, kui nii tihedalt koos on.
2: Ja, ja noh, haarates juttu otsast, et tihti on meil ka väga keeruline hinnata seda, noh, kalade heaolu, aga ka seda, et mida neile tegelikult söödetakse ja kuidas see siis hiljem võib mõjutada ka meid, kes me siis, kes me siis kala sööme või ei söö. Et me siin ise oleme ka üheskoos maailmalooduse fondiga püüdnud just hinnata erinevat just lõhekasvatusi üle maailma. Ja üks oluline komponent ongi see, et kui palju tunnate neile ravimeid, antibiootikume, mis sugused need on, kui palju ja mida te siis annate neile söödaks. Ja ega ikka ei saa neid passuseid ka Üheldakse, et see on saladus või antakse see pigem nagu passused. Ja siin kohal me peame siis tegelikult usaldama ja toetama kohaliku nii-öelda toiduinspektsioone, kes siis seda kontrollivad ja samamoodi ka Eesti puhul, tüüpiline. Küsimus, mis saate kasutada kohta on see, et kas see on tervisele ohutu, kas seal on antibiootikume sees. Ja, ja me ise mõõtma ei saa minna, ei ole, ei ole antud selleks ligipääsu, aga me saame toetuda siis meie Eesti siis toidukaitse või toiduorganisaatsioonide puhul, kes siis seda, seda, seda inspeksiooni teevad regulaarselt. Ja no, nende hinnan kõigeleks, et tegelikult kõik asjad on, on, on hästi. Või hästi muidugi tähendab selle, et on, on selle piiri all, nad ei ole tervisele ohtlikud, aga, aga siiski, nagu siin tiitevi väga hästi välja, kui sa paned ikkagi väga palju loomi, vägagi väiksesse ruumi kokku, siis see ei mõju nende, ei hea alule ja ka tervisele midagi kõige moodi hästi.
1: Jah, siin kohal on no, mu enda üleskutse võib-olla kõigile. No, võib-olla rohkem ka neile, kes valivad süüa siis loomi või kalu, et, et nõuda seda, et tegelikult saaks sisse. No, nagu sa ütlesid, et et ei anta luba, et, et see võiks tekitada küsimuse, et miks ei tohi minna vaatama, miks ei tohi näha, kuidas kasvatatakse kalu või, või noh, ükskõik keda teist siis niimoodi toidu eesmärgid ja, ja peites seda ära sellise mõiste taha nagu äri saladus. Ja, ja kui siis vastuseid võib ka mitte anda, et siis Kuidas või, või miks selline asi nagu majandus, noh, see sõna, mis sa kasutasid, et meil on see majandussüsteem on ju, et, et miks me üldse nagu nõustume ühiskonnana. Aga mul tundus, et see tahtsid midagi lisada äkki.
3: tahtsin küsida, et sa ei tea, millega neid lõhilesi praegu toidetakse nendes farmides või, või kuidas need nimetadagi neid kasutusi.
2: No väga, väga erinevalt. Üks asja, näiteks Norra... Öö... No jällegi, et kalakastusi on väga erinevad ja võibolla ei olegi hea siin tehniliselt mm -hmm. detailidesse sisse minna. Ja ka see, mida toidetakse, see on ajas muutunud ja, ja, ja aina rohkem kerkib esile, kus siis sellised jätkusuutlik toitumine või et kasutatakse keskkonnasõbralike toitumise. Ja üks asi näiteks, mida siis teaks, et püütakse kohalikust merest väiksemaid kalu, kellele siis jahu, kelles siis saab valmistada siis kalatoitu. Meie enda raim Läänemerest paljuski jõuab tegelikult ka Norra, kus ta siis läheb rõhilaste toiduks. Aga on ka teada seda, noh, et jällegi selline turundusvõtte, kus siis öeldakse, meil on, on taimetoid, taimetoidulpaja põhinev lõhe, et põllumajanduses siis näiteks kasutatakse erinevaid toorainet, et sellest siis tehakse toitu. Ja selle oht on muidugi see, et kui me näiteks võtame siis põllumajandusest mingi taimi, teeme sellest kala toidu, siis tegelikult sellega me viime just selle kõikse toitaine lõpuks ikkagi uuesse sinna, sinna, sinna mere. Sarnasel ka siis ikkagi selle, selle väiksema kalaga, et me, me tegelikult no, liigutame selle toitaine ühes kohast teise ja, ja jällegi see nagu kindlasti head, head meile tee. Ja seal juures loomulikult on vägagi palju sellised erinevaid nii-öelda nii toidulisandeid, mis siis Parandavad, nii ka tervist või on nagu raimid, aga ka siis nende välimust, nende naha värvi. Et, no, me väga hästi teame, mis värvi on õhe seal koaleti roosa. Looduslikult ühe pigem on ikkagi Aga
3: noh, üks asja on see, et veel poolt me räägime praegu kogu aeg, et, no, et, et keegi ei muuda midagi. Aga muutustega on alati nee, selline asi, et, et selleks muutusteks on vaja teatud sellist, no, kuidas öelda seda, lävendit ületada, kus ühel, et kell ei saa teistmoodi, kui tuleb muutus teha. Eks? Ja siin ei ole midagi teha, et, et kas, see, kas seadused muutuvad, kas määrused muutuvad, kõik see sõltub lõppkokkuvõttes sellest, kuidas inimesed suhtuvad. Nii et lõppkokkuvõttes me jõuame ikkagi aegasi sinna samale tasemele. see ei ole ainult tarbimine, tarbimine inimesest mõistetab. Et seda selles mõttes tuleb piirata, aga, aga teine pool on, on ka see, et lihtsalt tuleb nõuda, nõuda ja nõuda ja nõuda ja mida rohkem, mida palju äälsemalt, seda rohkem on võimalus, et see asi muutub.
2: Just ja siin on siis kolesõne tarbi ja see, kes sööbkala või, või, või toitu erinevat. Tema roll on häärmiselt oluline siin, kuidas me, kuidas me neid palikud teeme ja misugused signaale me kasutame. Sest kui kuulata siin osata nendeks poliitikult juttu, siis öeldakse, et ka noh, on toidu või julgolekud vaja noh, tagada. Ja, ja üks, üks, üks viis selle puhul ongi see, et noh, siis rajamästi palju need kasatusi, sest et me oleme mere tühjaks püüdnud ja, 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 ja kal on aina vähem seal meres. Et nüüd just siis, siis see, et me siis rajame kala kasvatusi, see justku võiks tagada selle toidu julgoleku. Ma arvan, see ei pea niimoodi olema, et, et see toidu julgolek saab ta tagatud ilma selleta, kui neid suuri kasvatusi hakatakse siis just nimelt suuri industriaalse kasvatusi hakatakse siis merre rajama. Sest et, no, nagu ka Tiit siin, siin korra mainis, et need, mis maismaal meil siin on, pigemalt ikkagi vägagi väiksed kalakasvatused, nad see, see suur skaleerimist ei, ei ole, ei ole maismaal, aga nii kui me merele läheme, siis need investeeringud lihtsalt on niivõrd suured, et see ettevõtte, kes seda, seda planeerib, Püüaks püüab seda skaleerida ja ikkagi vägagi suures mahus seda kasvatada ja, ja, ja sealt hakkab no, väga erinevalt suure tohutulema. Mm.
1: Ja kuskilt, ma ei tea, kas see enam kehtib, aga, aga oli selline võrdlus toodud et see kala, kasvatuse kala, et ta on söönud vähemalt enda jagu või, või rohkem selleks hetkeks, kui ta siis... No, Inimesele, just kui toidulauale saab seda merest püütud kala, ja siis no, me tegelikult toetame sellega, just kui seda merede võib-olla tühjaks püüdmist. Aga kas on küsimusi vahepealt tekinud?
0: Ja täitsa isegi on. Kas me juba praegu näeme ka Eesti vettes, Läänemeres kalakasvanduste poolt tekitatud eutrofeerumise efekte?
2: Nagu ma ütlesin, siis Eesti ranniku on, meil, on praegu ainult üks kalasump ja see on küllagi väike mahuline. Eks me sealt Saame andmestike, loomulikult sealt läheb toitaineid, aga no, vartase, kui, kui nagu panna see suuremasse pilti, siis, siis on raske nagu hinnata kui palju see, see mõju on. Et ikkagi täna, just kui me räägime Eesti kontekstis, siis see peamine toitaine on põllumajandus, kus ta siis läbi ojade, jõgede jõuab, jõuab merre. Ja, ja no, vaatame ta sellel, et me täna veel ei näe seda, siis me selgelt Elfina püüame olla see, see, see valve hüljes. Ja, 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 ja juba varakult eh, nii oda, näppu panna peale, et kas meil on ikkagi seda tegelikult vaja ja, ja need trendid ei ole tegelikult eh, võib-olla väga head.
0: Mm -hmm. Kuidas on võimalik, et infot, mis mõjutab keskkonda ja rahva tervist, võib pidada ärisaladuseks?
1: Ma ei tea, Tiit, sullegi.
3: <laughs> ma ei oska vastata sellele küsimusele, ma ei oska konkreetsed konteksti oleks vaja teada. Seadusega on sellised naljakad asjad, et seal on alati igasuguseid konkse ja nüansse, meil taha saab pugeda ja ma kahtlustan, et siin on kuskil need kohad, kus ühel hetkel võib võtta ühe selle paragraafi välja ja öelda, et vaadake, see on meie ärisaladus ja see on kinni ja nii kaua on, kui ühel hetkel kas seda seadust ei muudeta ühel juul või teine asi, kui ta ei jõua kohtusse välja, ja kõiki kohtuinstantsse, kus siis ütleme lõplikult siis kohus otsustab, mis on õige või vale. Aga jah, nii ta võib olla küll,
2: ta, ta, need, See informatsioon ei ole avalik, seda ei saa jagada avalikus, on organisatsiooni, kellele on, on see liigi olemas, kes seda kontrollivad ja vaatavad, aga jah, see, see tõesti see ei ole avalik ja, ja siin kohal me tõesti peaksime justkui, no, ja, ja mina usaldan ikkagi ka meie Eesti institutsioone, kes sellega tegelevad ja, ja ütlevad, et see on tervise turvaline, aga kui me tahame tegelikult seda ikkagi keskkonnakaitseorganisatsiooni ühel või teisel siis mõõta või võrrelda, Siis siin kohale see, tuleb see, see müür ette. Mm
0: -hmm. Kas on mingid projekte tehtud Eestis või planeeritud, mis aitaks kaluritel või siis kalakasvatajatel ametit vahetada, et päästa keskkonda jätmata inimesed sisse tulekute?
3: No see on selline üsna klassikaline asi, see ei puuduta ainult kalureid, et see puudutab ka metsandust täpselt samamoodi. Ma Lähen Eestist välja tegelikult Ühendriikides riikides kus põllkondade jooksul, pari põlkonna jooksul tekkisid hierarhiat inimestest, kelle kogu sisse tuleks sõltus tegelikult metsaraidest, vaatamata sellele, et see raie oli, ei olnud säästlik raie. Ja ühel hetkel on meil olukord, et meil on olemas inimesed, kes sõltuvad sellest resursist, mida, no, see lõpeb nagu nii, kuna seda lihtsalt kasutatakse mitte säästlikult. Aga samal ajal hetkel, On seda olukorda poliitiliselt väga raske lahendada ja, ja lahendust leida on ka väga keeruline. Ma vaatan seda poliitikute poolt just, sest, et kuidas ütled inimestele, et, et jätke nüüd see järgi, ju. Me anname meile teise võimaluse samal ajal kui legaalselt. See süsteem ju töötab. Meil on õigus seda teha, eks ju. Ütleme riigi toetused või maha minna, kui me räägime ankerjates, see on üks asi. Aga teisnesel samal ajal kui Euroopa Liidus ees on olemas ja seadused sellised, et põhimõtteliselt seda saab teha, siis ütleme siin kohaliku valitsuse poole pealt on ka seda väga raske teha, nii et, et see ei ole ainult mingi asi, mida saaksin Eesti siseselt teha. Maailm on tohutult kokku võimunud sidunus sidus, et see paratamatult juba Euroopa Liidu tasemel ja veel kaugemale välja kõikides nendes kohtades, et See ei ole lihtne, aga sellega peaks kindlasti tegelema, aga ütleme, kui nüüd jälle nendest üksikutest farmidest, siis välja pakuda mingisugused skiskeemid, kuidas nad võiksid liikuda või, et anda ülemineku aeg. Noh, ma toon siis see farmi teemad, et kus, kus farmid on kinni pandud, anti märkimisväärselt pikk ülemineku periood, et kapital saaks ennast ümber kapitaliseerida kuhugi muujale. Mis minu arust on väga mõistlik lähenemine, et, et see ühel poolt lahendab probleemi, see on antud juhul siis heaoluprobleem, aga teiselt poolt annab ka võimaluse majandusele ennast ümber kujundada, nii et ta saaks no, edasi toimida, et inimesed ei jääks lihtsalt äkitselt täiesti ilma tööt. Ma ei tea, ma vastasin küsimusele.
1: Vastus vist oli ei? Ja,
2: ja mina ütlesin, tegelikult ei, jah. Ja, tegelikult on no, juba nüüd äh, siin. Äh, 14 aastat on, on just, kui me räägime Läänemere ääres asuvad kogukondadest, siis Euroopa Merenduse, Kalanduse ja Vesiviljeluse fondist on päris palju rahastatud erinevaid programme, projekte, et ühe poolt siis kas siis inimesed saaksid nüüd ümber treenida, just kalurid, et saaksid neid ümber treenida uutele ametitele või siis ka nii-öelda rikastada oma, oma ametid või sisse tulekud selle kõrvalt, et, et kala lihtsalt meres ei ole ja see sisse tulekud on vähe. Sellised programmid on. Aga nüüd, kui me tuleme see sisemaale, siis sisemaal paraku me seda ei näe. Ja üks asi, mida me oleme nagu, ma väga palju käinud võrdsjärv ääres ja, ja vihaste ja vähem vihaste ja kaloritega seal vestlenud selle Angeria teemal. Ja, ja üks nagu meie sõnum on kannud enne just ametlikele riikidele, et võrdsjärv vajab sarnaselt Ida-Virumaale õigas üleminekut. Mm -hmm. Me tõesti nagu mainisin, see, see Angerias tähendab tõesti, noh, üle poole nende sisse tulekust nendele, nendele 50 kuulele kalurile ja nende perekondadele ja, ja, ja sealt edasi ka loomulikult edasi müüjatele ja nii edasi. Me vajame õiglas üleminekud selleks, et, et see kalur saaks siis, siis ümber orienteeruda uutele ametitele, aga miks ka mitte tegelikult liikidele, kelle läheb väga hästi Võrdsjärves. Ja, 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 ja senimaani on see kuidagi jäänud karjaks kõrbes, et keegi just ei kuule. Ja, Isegi siin ühel hiljutisel koosakul, kus ma käisin, siis üks kõrge riigi ametnik siis lõpetuseks seal nüüd, tõusis püsti ja, ja hõikas, et püüame nii kaua, kuni Euroopa Liit selle ära keelab, nii kaua jätkama sellega, sest et, see on oluline sisse tulek. Ja, ja, ja ongi nagu noh, noh, naljakas olukord tekinud, kus siis, kus siis just kui saadaks aru, et ega see pikka pidu ei ole, aga, aga väga ei tahetega mõelda seda, et mida siis teha järgmisel päeval, kui, kui see pohmel saabub.
0: Ma küsin viimase küsimuse, siis FL aega kokku Kas kestlik kalandus on üldse olemas või oleks kõige kestlikum siiski mitte kala No see
2: on väga hea küsimus ja, ja kõige kestlikum tõesti oleks suuresti ikkagi see kala sinna, sinna mere jääta või tema elukeskonda Samas kui me vaatame globaalset pilti, siis globaalselt. No, ma võin siin selle, selle numbriga ja eks on sellega orienteeru ka, on kuskil 50 miljonit inimes, kes, kes vägagi otseselt sõltuvad kalapüügist ja kalasöögist, kui oluline toitaine nende jaoks. Väga ja, ja tihti need inimesed on kolmandates riikides vaestest piirkondest, et väga keeruline on siin lääne ühiskonna liikmine minna öelda, kuulge, et siin Indoneesias lõpeta ka see kalapüük ära, sest et, et, noh, on alvast. Aga kui me tuleme nüüd siia nagu Euroopa konteksti, vaatame mis moodi, me siin Eestis on, siis ja, neid kogukondasid, kes täna elatuvad ja sõltuvad kala püügist otseselt on aina vähem ja, ja, ja vaadates seda, seda nukrat trendi, kuhu me näiteks Väänemerega oleme liikumas, siis, siis tulevikus arutavasti me näeme ka ja rohkem just sellist, sellist pigem rekreatiivset kalandus kui et kutselist kalandust. Ja, ja ma leian, et, et siin juures ei peaks seda kõike siis ära keelama või kinni panema, vaid enne kõike just pöörama võimalikult keskkonnasõbralike praktikate poole, püüdmagi kala võimalikult vähe ja, ja püüdma seda kala, kellel pigem läheb hästi. See tähendab seda tihti, et just on samane suured nagu tööstuslikud kalapüügi meetodid, ka tööstuslikud kasvatamise meetodid tuleks ühe või teisel poole siis piirata või, või, või siis päriselt. Kinni vana, siis sealt see mõju on kõige suurem ja, ja toetada just tegelikult seda, seda väiksemahulist rannakalandust, et, sest et, kus sellega tegelikult on äärmine oluline ka see side selle, selle ikkagi vee keskkonnaga, merekeskkonnaga, mida, mida õhemaks see side muutub, seda vähem me tegelikult hakkame ka hoolima, oma kodumerest või vee veekeskkondest, et, et, et see tõttu ma arvan, on oluline, et, et teatavalt viisil ikkagi mahuline kalandus jääks. Ja see, kas kala süüa või mitte, ma arvan, et see on iga ühe enda otsus ja, ja see otsus saab teha tegelikult ikkagi võimalikult ka hästi, et selle jaoks me oleme ka Elfina Ellu selle kala foori, et inimene saaks teha võimalikult keskkonnasebalikud valikud ja süüa seda kala, mis on ma teha, hooajaline, mis on kestlik, läheb ja läheb looduses hästi ja vältima neid kalu, kes on ühel või teisem oel kehvas olukordas.
1: Jah, meil saab kohe aeg otsa, et siis võib mingi väike lõpsõnadit. Jah,
3: ja, ma selle kestlikuse kohast tahaks öelda, et kui me vaatame inimkonda pikemat arengud, siis valdavas enamuses on ju kalapüükkond kestlik. See, et ta praegu ei ole kestlik, on tegelikult selles see industriaalne kalapüük, mis on kus meil on võimalus kasutada ääretult odavat fossiilenergiat selleks, et panna suured süsteemid tööle ja et tarbida meeletuskoguses ja väga raiskavalt. Et need on kaks erinevat asja. Kui me räägime kohalikus kalurist, ükskõik, kus meie rannikult on, kui ta püüab endale kala ainult toiduks, see on kindlasti kestlik, see ei ole probleemi. Aga nagu ta läheb sellesse suurde süsteemi, kus tarbimine on, on kõige keskne koht, Seda ei ole võimalik täita, see on lõputaug, kuhu sisse panna. Ja siis ta enam ei ole kohe jälamaid kestlik, eks? Et huvitav oleks nagu uurida välja, et mitu kalorid tegelikult on energiat tarvis sisse panna selleks, et saada üks kalor kalas saadavate energiat kätte. Usun, et kui te selle numbri leiaksite, kuskil te oleksite šokeeritud. Mm -hmm. Et kui need asjad lähevad teistsuguseks, siis lähevad ka asjad paika. Mm
1: -hmm. Ja, äh, mul endal on praegu üks, noh. Üks, üks raamat, mida ma soovitan, mida on siin, ma olen näinud müügil ka vist Vegan Seltsi seal Lettis, on Mida kala teab. Ja see, seal raamatus on hästi põnevaid, hästi... omamoodiga lõbusalt või, või sellised kergelt välja toodud, et milline see kala oma ilm on. Ja see vaade kaladele oleneb siis palju sellest, et kas me vaatame seda selle pilguga, kas need inimesed, kes siis seal, no, ma ei mõtle praegu Eestis, aga mis Joonas välja tõi, et, et mingitel rannaaladel, kes on võib-olla nii-öelda aegade algusest kalastamisega tegelenud, et võib -olla see on nagu mingi asi, kuhu me no, loomuses ka nagu ise noh, ei, ei puututa seda teemat, aga, aga see teema, et kas kala äh, nagu süüa siis, kui on võimalik süüa midagi muud ja kui me teame, et tegelikult äh, kalade heaolu võib-olla ei ole ka nagu üldse tagatud nendest farmides, et siis igal juhul äh, noh, meie sõnum on lõpuks see, et, et äh, mõistlik on kala jätta tema elukeskkonda aga lõppkokkuvõttes sooviks seda, et me suudame infot jagada, infoni jõuda ja et ärisaladuse nimel ei oleks võimalik varjata seda, mis tegelikult toimub. Aitäh Tiit, aitäh Joonas, aitäh loomulikult Vegan Messile ja kõigile, kes aitasid sellel siin siis toimuma.
2: Aitäh! Oli tore, aitäh! Yeah. <sniffs>